0: Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este episodio del podcast. Todo el trabajo que hago es auspiciado por la tienda saludable SuperSano. Visítanos en nuestra página web supersanostore.com o en nuestras redes sociales arroba supersanostore. Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el episodio de este podcast, el podcast eh, número 17 que vamos a hacer. Estoy con la grata presencia de mi amigo, el doctor el doctor Jaime Soria. Él, eh, él, es, él es oftalmólogo, retinólogo, y estamos aquí en el Centro de Investigación para la eh, Visión en Color. Sí, sí, eh, está bien conocido, sí, ve, está bien, 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 bien conocido. Sí, el sí, sí. eh, consultorio. Eh, y entonces aquí vamos a conversar sobre básicamente el tema de metodología de la investigación. Uh -huh. Un tema fundamental, eh, ya que queremos comenzar a producir conocimiento en nuestro país. Tenemos que saber las bases de la investigación científica. Yo quisiera agradecer mucho a Jaime por la presencia eh, en, en este episodio. Quisiera primero que nos des un poquito de una introducción, más o menos cómo es tu trabajo Jaime. Eh, y luego que nos cuentes un poco por qué es importante la investigación, la introducción a la, a la investigación. Claro. Buenos días Jaime.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, como ya dijo, yo soy Jaime Soria, soy oftalmólogo retinólogo. ...pero llevo mucho tiempo también dedicado a la investigación... ...específicamente la investigación epidemiológica... ...entonces, ¿por qué es importante la investigación? Esta es la investigación, es la única forma que tenemos de crecer... ...y progresar en los conocimientos médicos... ...para darle la mejor atención a los pacientes... ...y eso cualquiera de los médicos, usando las herramientas adecuadas... ...podemos hacerlo, sí. ¿Ya? Eso en cuanto a una breve explicación de por qué claro. es importante la investigación... ...y cómo fue que yo entré a en investigación... ...bueno, en investigación llevo desde que estaba en la universidad... Gracias a Dios pude hacer varios cursos Tanto nacionales como internacionales de uh -huh. investigación De ahí me pude quedar trabajando un año En la Universidad Católica, que es mi alma mater uh -huh. Y allí estuve como asesor metodológico En los trabajos de investigación, de todo lo que se hacían. Y habré visto más o menos 150 Proyectos de investigación allí okay. Estuve también en mi preparación con el grupo Respiralab Del doctor Iván Chérez, donde estuve como cuatro años Donde tuvimos entrenamiento e investigación Tanto en Argentina, en Brasil En Chile, uh -huh. y estuve dos meses Rotando investigación sí. De ahí me fui y pude hacer la residencia en el extranjero Allá tenemos que hacer varios proyectos, pudimos presentarlos en congresos nacionales e internacionales e incluso los proyectos en los que participábamos comenzaron a ganar premios. Okay. Eh, y de hemos regresado o he regresado y he comenzado a trabajar también en investigación, he dado clases de metodología de la investigación en la Universidad Católica para posgrados de dermatología y de pediatría y también estoy en la sociedad ecuatoriana de biostadística ya que yo hago mucho análisis biostatístico claro, sí. y actualmente en CIBE también ayudo en los trabajos de investigación que
0: se están llevando a cabo. sí es, Creo que es importantísimo la investigación porque para actuar en medicina tienes que basarte en hechos reales sí. no en tu opinión o en tu, tu criterio, sino que tu criterio tienes que demostrarlo en base científica hay tal vez mucha confusión en nuestra población porque en medios de comunicación se ve un estudio dice que tal cosa sí. otro estudio dice que tal pero tenemos que profundizar creo como sociedad cuáles son los niveles de evidencia en un estudio científico porque no es lo mismo un estudio de 10 pacientes un estudio de 500 pacientes a un estudio que ha seguido a muchos más pacientes por el a lo largo de toda su vida o sea eh, vamos a hablar de tipos distintos de estudios que existen y asimismo la introducción eh, a este tema eh, Veo que tienes algunos conceptos que sueles dar en tus clases de metodología de sí. la investigación, Jaime. No sé si no, los compartirás eh, ahorita o tal vez más adelante. En no, la no, no, de una vez. Y es específicamente
1: okay. lo que tú estás hablando. Porque sí. tú estás comenzando a, hablar, a de hablar de medicina basada en la evidencia y de sí. investigación. Entonces hay cinco cosas que me gustaría decir. Los cinco conceptos dejarlos bien definidos y bien, sí. y bien separados. Y son conceptos que entre ellos están relacionados. El uno es que es medicina basada en la evidencia uh -huh. El otro es que es investigación okay. El otro eh, que es bioestadística, yeah. Que es epidemiología y qué es salud pública. Estos cinco conceptos se inter es, o sea, están intercalados entre ellos, pero tienen sus diferencias. Claro. Entonces comenzamos lo que es medicina basada en la, la evidencia. Medicina en la medicina basada en la evidencia la usamos todos los médicos. Okay. Todas las personas que ejercemos medicina tenemos que usar medicina basada en la evidencia. Y esto es usar la mejor evidencia disponible, o sea, los artículos más actualizados, de mayor cantidad de muestras, mejor metodología, para darle la atención más especializada a nuestro paciente. O sea, lo último que ha salido, claro. nosotros ya tenemos que estarlo usando, pero de forma de forma, eh, de forma racional o sea no de forma de decir como tú decías un estudio pequeño de 10 pacientes pues decir la cosa no tener ya los grandes estudios uh -huh. y los que ya me están diciendo esto es lo que realmente está funcionando con sí. los pacientes entonces todos los médicos para poder interpretar estos estudios necesitamos saber sobre qué significa valor P qué significa riesgo relativo sí. qué significa sí. un Yo estudio de porte, qué es un estudio caso control sí. Sí. qué es un, 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 un ensayo clínico randomizado o no randomizado sí. y los resultados que entrega cómo los voy a aplicar en mi paciente claro. Y para entender esas cifras tienes que saber bioestadística. Sí. Bioestadística es la ciencia en donde tú aplicas estos números, vuestros análisis matemáticos y estadísticos, pero hacia las ciencias biológicas. Mm. Y ahí es donde tenemos todos esos conocimientos de valor peos, ratios, regulativos, sensibilidad, especificidad. Yes. Uh -huh. Y algo importante de esto es que los que estudian estadística usualmente estudian estadística pero para fines económicos okay. ellos no ven tanto bioestadística, no ven tanto estos conceptos okay. ¿Ya? y es por eso que la gente que hace bioestadística necesita conocimientos o más basados en esto o conocimientos diferentes okay. entonces ya hemos visto dos conceptos okay. lo que es medicina basada en la evidencia y lo que es bioestadística. el tercer concepto que quiere decirles que es investigación investigación quiere decir es buscar una respuesta es buscarla y usualmente usando el método científico, sí. en donde tú generas una hipótesis, eh, eh, buscas los datos para, para comprobar esa hipótesis y ves los resultados para aceptar o rechazar la hipótesis. Uh -huh y en medicina para llegar a este método científico tenemos diseños ya creados okay. diseños muy específicos que son tanto experimentales como observacionales mm. en los observacionales lo que estamos hablando estudios caso control cortes transversales uh -huh. y en los experimentales los ensayos clínicos controlados randomizados no randomizados ciegos uh -huh. etcétera etcétera, sí. etcétera este es el método científico que usamos los médicos sí. para encontrar estas respuestas diferente al que usan los abogados diferente al que usan los arquitectos diferente al que usan los ingenieros comerciales en sus trabajos de investigación uh -huh. ellos usan más que una investigación cualitativa estos diseños epidemiológicos son investigación cuantitativa por eso, cuando tú quieres que la intensiva investigación, pero este maneja el otro tipo de investigación, la investigación cualitativa, muchos de los conceptos que usan no son tan aplicables para la investigación ¿Cuál es esa diferencia
0: médica? entre algo cual y cuantitativo? Porque muchas veces se confunde.
1: La, la investigación cuantitativa es donde no tienes números. Simplemente eh, haces preguntas para encontrar una respuesta y de lo que te va diciendo, tú vas interpretando esa respuesta. Los médicos usamos también mucha investigación cualitativa. Por ejemplo, cuando diagnosticamos un paciente, pues diagnosticamos a un paciente, nosotros le preguntamos por qué viene y hacemos un grupo de preguntas cómo ha evolucionado su enfermedad y buscamos un grupo de signos y síntomas y según eso nosotros podemos deducir qué enfermedad tiene esa investigación cualitativa usamos uh -huh. cualidades uh -huh. para llegar a una respuesta a una verdad okay. cuantitativa usamos números usualmente ya tenemos una muestra uh -huh. tenemos un grupo de personas y medimos por ejemplo el dolor del 1 al 10 dime oh. cuánto te duele no, me, al grupo esto le duele 10 sobre 10 y con el medicamento con el medicamento analgésico les duele 5 sobre 10 medimos esos números claro. 5, 10, 5 es menor hacemos una prueba de estadística posiblemente te destuden, vemos un valor P menor de 0.05 y cuantitativamente podemos demostrar que el uso de analgésicos disminuye el dolor mm. que si es que no lo usaras claro que sí. ¿Ya? esas son las principalmente entre, diferencias entre cualitativa y cuantitativa en uno haces preguntas y de las respuestas tú interpretas qué significado puede tener puede ser también una cuantitativa un grupo de personas claro. por ejemplo los, los que hacen marketing ellos hacen investigación cualitativa para ver cuál es el, el color que más pega cuál mm. es el sonido que más pega con ciertas propagandas claro. van haciendo preguntas pero no van viniendo números simplemente claro. ven las respuestas anotan el grupo e interpretan ¿Qué puede significar eso. Ok,
0: claro. Bien. Solamente era para profundizar un poquito más eso que sí. a veces está confuso. Algo más que vas a continuar con los temas fundamentales que mm. estábamos conversando. Con los conceptos. Entonces, ya hemos visto
1: lo que es medicina basada en la evidencia, lo que es investigación, lo que es biostatística. Ahora, epidemiología. Para todos los que quieran hacer investigación médica, tienen que saber epidemiología. Porque la investigación médica es rama de la epidemiología. La epidemiología lo que hace es ver cómo se distribuyen las enfermedades. Mm -hmm. Las enfermedades no se distribuyen en forma randomizada, se distribuyen en grupos de riesgo y quieres identificar estos uh, grupos okay, de riesgo. Claro. Entonces para poder identificarlo necesitas hacer investigación para ver por ejemplo el infarto, ¿a quién le da más? A Exacto. personas hipertensas, a claro. personas que tienen diabetes, a personas que tienen sobrepeso, a personas de mayor edad, no le da tanto a los jóvenes. Entonces ellos identifican estos grupos de riesgo. Y, y esto se basa en la epidemiología. Y la epidemiología, como vimos en investigación, tiene sus diseños de investigación ya especificados. Okay. Que son los diseños epidemiológicos. Uh -huh. Caso control, corte, transversal. Sí. Y el último es la salud pública. La salud pública lo que, lo que hace es utilizar estos conocimientos de epidemiología para tomar decisiones sí. ya, en conjunto. Y estas y decisiones que se toman en conjunto pueden en una comunidad disminuir la enfermedad, okay. ya, es usar estas, estos conocimientos de la epidemiología o de la investigación epidemiológica, mientras que la medicina basada en la evidencia utiliza estos mismos conocimientos para atender a tu paciente en particular. Uh -huh pero para poder usarlos, los dos necesitan saber investigación para saber si está bien o no está bien hecha, claro. y necesitan saber lo que es biostatística para entender los resultados claro por eso sí. es muy importante conocer y diferenciar estos, estos cinco conceptos Sí,
0: Ta también eh, es, es un tema o sea, vamos a tratar de decir una síntesis de lo más eh, concreto en lo posible de decirlo en una hora pero uh -huh. es, una, es un semestre o incluso es una carrera como tal, la eh, metodología de la investigación y no solo,
1: sino epidemiología uh -huh. hay una rama medicina que son los epidemiólogos ellos estudian uh -huh. de 3 a 4 años solo para hacer epidemiología Claro que
0: ya, sí. investigación, a veces
1: tú puedes hacer una maestría de investigación o un PhD en investigación que va de dos a cuatro claro. años.
0: Una pregunta, ¿por qué viene desde tu perspectiva? ¿Por qué beneficia al país o a la sociedad que comience a hablarse o a aplicarse este tipo de información, o sea, que la población comience a conocer un poco más de estadística eh, o no solo la población, sino también a nivel de los proveedores de servicios, sean públicos o privados? O sea, mm -hmm. ¿cuál es la significancia de esto?
1: Eh, por ejemplo, hay veces es común que viene un visitador médico uh -huh. y te comienza a decir, no, que este medicamento es uh -huh. mejor porque el riesgo relativo de, de usar este medicamento es 0.9. Y yo digo 0.9, pero ¿con qué intervalo de confianza? Uh -huh. Al intervalo de confianza va de 1.1 a 0.8. Entonces yo le digo, entonces no estás demostrando que funciona porque uh -huh. pasa el riesgo relativo de 1. Y si es que el visitador médico no sabe, no puede dar una claro. buena... Una buena eh, asesoría al médico al que quiere eh, fomentar este medicamento claro. que se vende
0: esos niveles un poco ya más eh, profesionales sí. pero lo que se ve en muchos programas de radio televisión etcétera es que se dice un estudio determinó que tal nah. cosa y yo creo que eso también nos desinforma bastante o sea sí. como cuando, cuando, cuando no seamos susceptibles a ese tipo de alteración de información ya no la veremos en los medios de comunicación y a eso queremos llegar eventualmente o sea
1: eh, en investigación tú puedes demostrar cualquier cosa. Con un mal diseño eh, ah, epidemiológico bien, bien. tú podrías demostrar que el uso de toxinas te puede mejorar la salud. ¿Por qué? Porque puedes tener un grupo de pacientes en donde comenzaron a usar toxinas, no están bien medidas las variables biológicas como estaban antes, tú las ves después, y dices, ah, no, parece que el paciente se siente mejor. Sí. O tú metes sesgo y tú le dices al paciente, no, ¿verdad que te estás sintiendo mejor? Y por sesgo él te va a decir que sí, claro. y tú dices, ah, no, con, esta con estas toxinas el paciente está sintiendo mejor, cuando realmente está peor. Sí. Estos son sí. malos diseños malos epidemiológicos. Diseños. Y simplemente para tener una idea de la cantidad de artículos médicos que están publicados en el mundo entero se piensa que más o menos de un 80 a un 96% de ellos por sí solos no son creíbles okay. entonces es tú necesitas saber investigación por lo menos los médicos sí. o la gente que trabaja en, en, en los medios de comunicación necesitas saber investigación para poder diferenciar este 4 a 20% que realmente es útil en donde tú al compartirlo vas a dar información que realmente va a educar a la población claro. en vez de desinformar no y deseducar
0: problema. a la información, claro a la población sí. Sí, no, sí, claro que sí eh, quisiera, no sé si es el, ahorita pero quisiera conversar un poco sobre los tipos de estudio científico, caso, control, cohorte. Eh, no sé si es que tenías o de pronto tienes otro tema que quisieras abordar eh, a continuación, pero sí. sí quisiera conversar un poquito sí, sobre no, los tipos de estudios no,
1: no hay ningún no hay un problema en eso no. este... Esto ya sería más que nada encaminado a los estudiantes de medicina. Okay. Un estudiante de medicina le dice, bueno, yo tengo que hacer mi tesis, yo pasé por eso, tengo muchos amigos que han pasado por eso. Y lo primero que tú dices es, ¿cómo hago mi tesis? Okay. Y entre las cosas que tienes que hacer es, tienes que decidir el tipo de diseño que vas a escoger. Uh -huh. Entonces tenemos dos grandes grupos, experimentales y observacionales. Uh -huh. Los experimentales es donde tú decides la intervención que vas a hacer. Okay. Por decir un ejemplo, a uno le voy a dar tratamiento A, o el otro va a dar tratamiento B, o alguno uno le va a dar una pastilla, el otro le va a dar una inyección y voy a ver cuál se cura más rápido. Okay. Yo estoy decidiendo a qué paciente le doy un tratamiento y a qué paciente le doy otro tratamiento. Uh -huh. Entonces, experimental. Claro. ¿Ya? Incluso, aunque yo en, la, en, en, mi, en mi clínica tuviese los dos tratamientos aprobados, yo que sé, vamos a tratar una infección con gotitas o con pastillas, los dos tratamientos son aprobados para usar, para infecciones oculares uh -huh. y yo un paciente digo, ok, a ti te voy a poner gotitas, aquí te voy a poner pastillas eh, simplemente para ver en qué grupo va mejor eso ya es experimental, okay. no necesariamente porque no estén aprobados los medicamentos es porque el investigador, ya sea de forma randomizada o de uh -huh. forma sesgada o de la forma que quiera, él decide qué, qué paciente uh -huh. toma un medicamento, qué paciente toma otro medicamento, el que lo hace que sea experimental. O sea,
0: estás interviniendo estás a uno... Tú de defines la
1: mención en a qué paciente le va a dar un tratamiento a qué le va a dar el otro tratamiento claro, a Eso diferencia
0: sí, del otro tipo de estudio okay. el otro es
1: experimental ajá. el experimental es el, 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 no experimental no, es no, el observacional ajá. el observacional tenemos principalmente reporte de caso serie de casos eh, que tú tienes un, grupo, un paciente en que pasó algo o tienes un grupo de pacientes, usualmente menos de 10 y tú dices que le está pasando a estos pacientes claro. y de ahí lo que tú tienes son los otros diseños que es transversal caso-control y corte uh -huh. y ahí tú no estás diciendo tú vas a tener tratamiento A o tratamiento B tú puedes hacer por ejemplo un estudio eh, un estudio retrospectivo entonces tú dices los pacientes que usaron gotitas cómo les fue uh -huh. y los pacientes que usaron pastillas cómo les fue yo no decido quién va a usar cada uno claro. simplemente estoy yendo para atrás si a los que tú decidiste usar pastilla eran pacientes más graves, obviamente ellos van a tener peores resultados, uh -huh. pero no por la pastilla, sino porque de base están más grandes. Claro. Y esa es la limitación o una de las limitaciones que uh -huh. tienen los observacionales, que puede que los grupos no sean comparables entre sí. Okay. Y para diferenciar claramente qué es esto, porque reporte de caso y serie de casos creo que es muy fácil diferenciarlo. El reporte de caso es un paciente, expongo uh -huh. cómo, cómo se presentó, cómo en nuestra clínica, y una serie de casos, usualmente menos de 10 pacientes, pongo el resumen de esos 10 pacientes, cómo les ha ido para que la gente entienda cómo se comporta esta enfermedad, solamente claro. en enfermedades raras. Los otros diseños son un poco más eh, complejos de entender. Transversal, caso control y corte. Uh -huh. El transversal lo que se dice es se ve una fotografía de cómo están las cosas. Okay. No, dices cómo ha estado, eh, no dices cómo ha evolucionado el paciente o lo no hace seguimiento, simplemente dices cómo están las cosas. Por ejemplo, si yo quiero saber si es que, el, eh, por ejemplo, un examen de Papa Nicolau, que claro. es un examen que se hace a las mujeres para ver si hay células cancerígenas, está asociado a la presencia de, de un virus o de, o, o de una infección vaginal. Uh -huh. Tú, Tomas la muestra, la mandas al laboratorio para ver si hay una infección vaginal y tomas la muestra y la mandas a anatomopatología para ver si hay células, seis células, eh, seis células eh, cancerígenas. ¿eh? Entonces, si tú estos pacientes durante seis meses recolectas pacientes, una vez ves a cada paciente, le sacas la muestra eh, que la mandas al laboratorio que está en tres días y el anatomopatólogo está en siete días, no hay ningún seguimiento. La misma muestra simplemente tardó en tú tener los resultados. Sí. Esto es un estudio transversal. Uh -huh. ¿Ya? y tú estás viendo al paciente cada una vez y tú lo vas a dividir en grupos para ver ¿Qué pacientes ha tenido infección uh -huh. y células cancerígenas? ¿Qué pacientes ha tenido infección y no células cancerígenas? Uh -huh. ¿Qué pacientes ha tenido células cancerígenas y no infección? ¿Y qué pacientes no tienen ni células cancerígenas ni infección?
0: Sería como un estudio eh, en un solo momento en el tiempo.
1: En un solo momento en uh -huh. el tiempo. Como dicen, una fotografía, una que fotografía le tomas, en el tiempo.
0: ¿Sí? A diferencia de los otros que ibas a conversar del prospectivo, retrospectivo.
1: En donde ya hace seguimiento. Uh -huh. Y esto lo que te va a decir es, te va a decir en qué grupo fue más probable. Si tienes, por ejemplo, si eran 100 pacientes y tenías eh, 80 pacientes con, con infecciones eh, vaginales y solo las cancerígenas tenías 5 pacientes que tenían o infecciones vaginales no solo cancerígenas y no tenías ningún paciente que no tenían infección vaginal ni solo cancerígenas, tú puedes ver que es más obvia la asociación mm. tener las dos juntas ¿verdad? claro entonces es es eso lo que tú buscas encontrar esas diferencias porcentuales
0: sí eh, es, o sea es algo denso Yo eh, básicamente es para esta información ya tan un poco más especializada es para estudiantes de medicina sí. pero es importante que en general la población conozca que hay diferentes tipos de estudios científicos eh, también quisiera hablar un poco creo que no hemos terminado todavía este tema pero eh, quisiera hablar también de la pirámide de evidencia científica sí. para que la gente tenga un concepto de que tú puedes tener dos estudios pero uno mm. puede tener un, un nivel de evidencia muy alto y el otro puede tener un nivel de evidencia casi inexistente. Sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno,
1: yo a veces he dado la charla de, de qué es nivel de evidencia, la pirámide sí. de nivel de evidencia. Sí. Entonces las que están en la cúspide son los que más crees y en los que están en la base son en los que menos crees. Eh, y yo, a veces, elege, o sea, para simplemente decir cuál está en la base, en la base está en la opinión de expertos. Sin ninguna evidencia, te dice yo creo, uh -huh. porque me suena lógico y porque yo he visto en mi experiencia de pacientes que esto funciona así. O que un grupo de, de médicos
0: eh, aprueba tal, o, o un grupo de médicos tiene un buen criterio sobre. O sea, pregunto, si es que una agrupación médica tiene una opinión favorable sobre un medicamento, eso puede ser considerado un... Dependiendo si tiene artículos o no que lo
1: justifiquen. Okay. Si tiene artículos, sube de nivel, porque están Muy los bien. artículos. Si simplemente digo no, es que fisiopatológicamente debería comportarse así y sin ninguna evidencia, yo creo que esto funciona. O por ejemplo, yo digo, no, sí, sí. sin ninguna evidencia, yo creo que las vitaminas van a disminuir el riesgo de que los pacientes desarrollen cáncer en 10 años, porque yo he visto que los pacientes míos que toman vitaminas no han desarrollado cáncer uh -huh. y yo tengo muchos pacientes. Sí. Es opinión de expertos, es uh -huh. sin evidencia. Puede que funcione, pero no tienes evidencia para justificar que realmente claro. funcione. Okay. Uh -huh. De ahí tú vas a los estudios observacionales que tienen los estudios caso control, corte y transversal. Eso te dicen, eh, encontramos esta diferencia, esta solución, o que esto es mejor, pero sabemos que tienen mucho sesgo. Especialmente, como habíamos visto, las poblaciones, uh -huh. después que una haya sido más enferma de principio y no sé si es que
0: realmente el medicamento es el que lo mejoró, o fueron las otras diferencias, los otros sesgos que había en el estudio. ¿Sesgo sería como si está mal diseñado el estudio, de manera que los resultados no van a ser iguales a lo real? No, no necesariamente cuéntame. mal diseñado, pero eh, sesgo quiere decir... Que, que ya te
1: manda la respuesta hacia un lado okay. o sea que una de, de, de los grupos sea mejor okay. puede que sea por ejemplo desde la forma en cómo preguntas te duele menos claro, ya claro. Te, y tú dices te duele menos ¿verdad? Claro. entonces o el paciente decir sí, sí me duele menos <risa> sí, claro. o no te duele menos ¿verdad? Claro. no, no, sí me está doliendo más entonces eso eso te, te pone sesgo sí. o también sesgo de conocimiento que si tú le dices a un paciente por ejemplo eh, hablan mucho que las mujeres que tienen hijos con enfermedades recuerdan mucho todo lo que pasó en el embarazo porque ponen mucha atención a eso okay. y los y las mujeres que no tienen hijos con enfermedades no ponen tanta atención a eso porque esto es importante? porque si tú le preguntas si por ejemplo lo que hablan acerca de la vacunación claro. a, la, a los que tienen los niños con autismo le están preguntando mucho y el niño le embaraza, le, al niño le pusieron vacunas sí, 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 uh -huh, van a decir uh -huh. y, mu y mujeres en donde tienen hijos con enfermedades le dicen, le pusieron vacuna, creo que no, creo que sí Y eso es ya sesgo de conocimiento O sea, okay. no ponen tanta, tanta atención claro. a eso Y
0: no estamos hablando de la causalidad o no, no Sino simplemente del concepto de sesgo Que como tú haces la pregunta puede desviar Hacia un lado o hacia el otro la respuesta Exactamente, uh -huh. eh, claramente estas son O sea, e estos son conocimientos que van más enfocados Hacia
1: médicos, estudiantes de medicina claro. O investigadores Pero para las personas que no son médicos Y que quieran saber el significado Por allí va el significado de sesgo Sí
0: eh, seguimos elevando un poco en, el, en la pirámide en la pirámide de, la pirámide
1: de ahí lo que viene son los estudios experimentales porque cuando tú tienes un estudio experimental en donde tú escoges una población que le da el tratamiento A y la otra población que le da el tratamiento B usualmente tú los randomizas Tú lo que quieres es que estos dos grupos eh, sean similares. Okay. Y para eso usas randomización. Y para evitar lo de conocimiento, tú incluso dices que es ciego. O sea, no sabe el paciente qué medicamento está usando, si el medicamento A, el medicamento B. Y muchas veces el médico que hace las preguntas tampoco sabe qué medicamento eso, está usando. Podemos ahí y,
0: y profundizar un poquito porque claro. se escucha un estudio ciego, doble ciego, triple ciego. Nos puedes contar un poquito, o sea, contaste ahorita, pero... <ríe> un poquito más de espacio para poder comprender todos, yo tampoco los lo manejo completamente bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un paciente hay un trabajo de investigación, está el investigador
1: el que va a hacerte las preguntas está las la pacientes que van a recibir el tratamiento, tratamiento A, tratamiento B una píldora roja, una píldora azul claro. y está eh, el que va a analizar los datos, un ingeniero de estadística en su en su oficina, que después le llegan los datos y él simplemente va a analizar matemáticamente a ver qué grupo fue mejor. Claro. El que es ciego el que es ciego es el paciente no sabe qué medicamento está tomando. Él tiene la pastilla azul y no sé si es el placebo, el medicamento mm. que no funciona, o el medicamento que se está probando. Él o se la toma nomás.
0: Un placebo es una pastilla que no tiene ningún principio que activo. Que no tiene ningún
1: ¿no? principio activo, muchas veces son pastillas de harina o pastillas de azúcar. Okay. No es que te va a quitar dolor, no es que te va a bajar fiebre, no va a hacer nada. No, no hace nada. Pero, o sea, tiene la apariencia de una pastilla, el claro. paciente se la toma. Y muchos pacientes tomando un medicamento, aunque no tenga ningún principio activo, como que se sienten mejor, digo, como que me siento más fuerte, eh, como que siento que me ha bajado es? la fiebre, el efecto placebo. Entonces tú quieres ver si es que la mejoría del paciente es a pesar del efecto placebo. Okay. Eh, entonces para esto tú lo que le dices al paciente no le dices si está tomando el placebo o está tomando la medicación, entonces eso es ser ciego, sí, el paciente ciego. es ciego no sabe qué medicamento está tomando. Claro. Hay otras veces donde no puedes hacerlo ciego, por ejemplo si tú quieres comparar qué es mejor. Una pastilla o una cirugía. Claro, no puedes fingir. Entonces no puedes fingir, no le puedes hacer una cicatriz y de ahí suturarle. Si puede que te hicimos una cirugía, <risa> o no hacerlo, sé, claro. pero ya te gastas una cicatriz. Entonces no siempre sí. está justificado el sí. Eso es el uno. El otro es el doble ciego, doble ciego, donde el investigador también no sabe qué está tomando. Entonces le llegan al investigador en sobre cerrado las pastillas y él las entrega y él no sabe qué tiene cada paciente. Entonces ahí cuando un cuando el investigador hace las preguntas o hay algunas preguntas subjetivas que depende de lo que el paciente responde, tú no tienes que decir, ah, sí, como que me siento mejor. Dice que se siente muy mejor. Ah, dice, sí, me siento mejor. Dice que se siente un poco mejor. Entonces, ¿por qué es subjetivo alguna de estas cosas?
0: Claro, o sea, en el doble ciego, ni el paciente sabe, ni el, si el, ni el, med, ni el investigador ni el, tampoco sabe si le ha dado el placebo o la pastilla que realmente tiene un efecto. Exactamente, fecha. eso ya es doble ciego. Entonces, de ahí le llega
1: el ingeniero en estadística, él va a analizar los datos, el, 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 lo que es el medicamento A y lo que es el placebo, y él puede decir, ah, voy a buscar qué análisis van a ayudar a que el medicamento A se encuentre una diferencia en el caso que exista. Okay. Pero si es que el ingeniero en estadística no sabe cuál es el medicamento A y cuál mm. es el placebo, él también está ciego. Y eso se llama ya triple, triple ciego. ciego. Que ni siquiera el que analiza los datos sabe qué grupo es el que está tomando el medicamento y qué grupo es el que está con el placebo. Y él manda los informes en que este grupo fue igual o los dos grupos o sea, fueron iguales o
0: este grupo fue mejor. Claro, y ahí sí los números hablan y no mienten porque siempre que el estudio esté diseñado de manera adecuada. Siempre uh -huh. existe lo que es el, el error tipo random. O sea, por el azar
1: puede que un grupo vaya mejor que otro. Siempre existe eso. Okay. Pero se busca que sea lo mínimo posible. Claro
0: es importante o sea siempre ser autocríticos y querer mejorar o sea uh -huh. eh, especialmente ahorita cuando, cuando el, el nivel de investigación está recién estamos comenzando y posiblemente en el futuro la vamos más desarrollar y,
1: y, ¿no? y saben algo yo diría que tal es lo más importante o una de las cosas más importantes para este eh, para este podcast que va a ser visto por personas que no son médicos es que la única forma que nosotros podemos hacer investigación es si es que los pacientes nos ayudan No es investigación que va a hacer daño. O sea, muchas investigaciones es, de ver, ok, a ti te hicieron tal tratamiento, ¿cómo evolucionaste? Simplemente mm. las cosas que ya se están usando, ver cómo están evolucionando. Pero actualmente se está pidiendo mucho lo que es consentimiento informado. O sea, el paciente sí, sí. tiene que decir, sí, yo quiero, no, no hay problema que sepas mis datos, puedes anotarlos en, 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 una, en una hoja de recolección de datos, eh, pero también tienen que firmarnos que nos permiten usar sus datos. Y muchas personas dicen, no, pero yo no firmo, porque porque no sé qué estaré firmando, Así que no, tú claro. puedes leer lo que estás firmando y tú puedes asegurar que simplemente estás firmando para que usemos tus datos, para que podamos ayudar también a otras personas. El tratamiento claro. que tú ya tienes ya está hecho, sí. pero podemos de tu tratamiento seguir mejorando claro. y ayudar a más personas. Y solo podremos conseguirlo si es que nos ayudan con esa firma. Esa firma no, 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 no quita responsabilidad legal, no dice que es si el médico no hizo algo malo. No, no, no. Lo único que dice es, pueden usar los datos para hacer estudios y ayudar a más gente.
0: Claro. Es lo único que se firmando. Es súper necesario para que todos seamos parte del desarrollo de tecnología y de conocimiento en esa sociedad. Eh, hay un mensaje, hay un comentario en el video uh -huh. en vivo para ¿Ah? leerlo. Ah, eh, por supuesto. Sebastián Ronchi. Con respecto a los sesgos en entrevistas, ¿es más sencillo en entrevistas es más sensible a ellos, pero ¿qué ocurre si, es, si solo estoy midiendo un biomarcador de estrés oxidativo y comparo entre pacientes con rinitis alérgica y personas sanas?
1: Uh -huh. ¿Qué? El sesgo de ciego, doble ciego, triple ciego.
0: Eh, no sé, de pronto leemos de nuevo la pregunta. Claro, por supuesto. Sebastián Ronchi, con respecto a los sesgos en, entre, en entrevistas, es ah, más sensible. O sea,
1: son, son variables eh, subjetivas, que sí, no son subjetivas. Entonces claro. uno depende de la interpretación.
0: Mm.
1: Pero ¿qué ocurre cuando es algo que es eh, algo ya fijo, que el laboratorio me lo da? Sí. O sea, que no importa si es que yo sé qué tratamiento está en el A o en el B, porque va a ser el laboratorio, me va a dar el mismo número. El laboratorio, claro. O sea, la máquina del laboratorio no puede mentir, a ella, a ella no le importa. <coughs> hay algunas cosas, hay veces... Uno entiende que el resultado que da el laboratorio puede estar mal y puede mandar a repetir la prueba, uh -huh. ya, porque si tú dices el tratamiento A es este y el tratamiento y el tratamiento placebo es este y de repente en los que están en el tratamiento A ves que es, se disparó mucho el marcador, o sea que los legocitos se le dieron muchísimo, y dice, pero claro. a ver, él debe estar mejorando, no sé qué, vamos a repetir la prueba. Que tú tal vez si estuvieras en el placebo dirías, ah, no, porque está en el placebo, por eso es que están mejorando. Uh -huh. Tú puedes mandar a repetir y de allí decir, ah, no, no, fue un falso resultado, vamos a meterlo o confirmar que realmente están así elevados. Claro. Pero si hubiera sido placebo y hubiera sido un falso resultado, no lo hubieras mandado a repetir. Genial. La posibilidad de tener a veces falsos resultados o errores de máquinas tiene que estar igual en ambos grupos. Okay. Entonces, incluso si es que el resultado es por un laboratorio, el hecho que sea, que sea ciego puede dar ventajas. Claro. Sí. O sea, eh, en pocas palabras, no es, que, no es que si es que no es ciego está mal el estudio, como uh -huh. hablamos. Hay claro. casos en donde no se puede hacer ciego, pero siempre que puede hacerse ciego es mejor.
0: Claro, quiere decir que tiene mayor nivel de evidencia. Eh, más, más, no. más
1: que nivel de evidencia, los datos son más confiables. Los datos son más los más. Datos, eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Yo a veces, como he dicho, yo a veces he dado esta, esta, esta charla, ¿ya? Y a mí me gusta usar mucho lo que son analogías, cuentos o historias. Sí. ¿ya? Entonces, imaginemos un escenario de algo que la población que no es médica conoce mucho. Imaginemos que una persona tiene, um, vamos a llamarlo Pedro, tiene su enamorada, que se llama Gaby. Vamos a decirle Gaby. Y de repente le dicen a Gaby, ¿sabes qué? Eh, vimos a Pedro con otra chica. Si la persona que te lo dice es un completo desconocido, tú poco crees. Pues dice, no, yo creo en Pedro, no sé qué, cómo hacerlo. O sea, tiene claro. poca credibilidad. Ay, okay, claro. Si te lo dice un conocido, no, tiene un poco más de credibilidad. Bien, claro. Si te lo dice un amigo, tiene más credibilidad. Claro. Si te lo dice tu mamá, tiene súper credibilidad claro, sí. Entonces dependiendo De quién te lo dice claro, Tú crees más en el resultado Así, de si es opinión de expertos Si es estudio observacional Si es estudio experimental Y dependiendo, por ejemplo Si te lo dice tu mamá Pero tu mamá tiene problemas en la vista Eso ya es sesgo okay. Aunque te lo dice tu mamá tiene poca credibilidad. O sea, claro. el, el sesgo quiere decir si es que la persona que te lo dice tiene problemas en la vista, tiene problemas por oír, o es una persona que odia a Pedro y que haría todo lo claro. posible para hacer la vida de <risa> el... Eso es el sesgo, que no importa el nivel de evidencia, si hay sesgo, le quita un poco de credibilidad. Todos los estudios van a tener un poco de sesgo. Pero si el sesgo es pequeño, si el problema de lentes que tiene tu mamá es pequeño, aún así le crees. Claro. Pero si necesita muchos lentes y no los tenía. Sí se vuelven poco confiables claro, los resultados. Creo que yo creo que eso sería una pequeña analogía. Sí,
0: sí. Vamos a ver si hay otro, creo que si hay otro comentario. No, esos son por ahora. Uh -huh. Me parece espectacular. O sea, yo que no, soy, no me siento tan atraído por la parte investigativa, igual me fascina lo, lo complejo que es. Y a ti, como si te gusta, la, el ímpetu con lo que tú lo estás contando. Entonces, eh, vamos a pronto a ir concluyendo, pero no sé si hay algún tema... Eh, ¿Algún otro tema que quisieras de pronto tocar un poco eh, sobre, sobre el metodología de la investigación? No sé si hay algún bueno,
1: tema. sobre metodología de investigación, algo que me gustaría decir Ajá. es algo que yo llamo el truco para hacer buena investigación. Posiblemente hay estudiantes de medicina que, que están viendo esto uh -huh. y les voy a ser honesto. Cuando yo, a mí me gusta la investigación, yo desde tercer año de medicina me metí en investigación, comencé recolectando datos, comencé dando escritura de artículos y todo eso. Y cuando me toqué, me tocó la tesis después de haber hecho esto y haber ido a algunos cursos de investigación. Me sentía, es que no sé cómo hacerlo. O sea, ya estás tú solo. O sea, tú puedes seguir orden. Alguien te dice, recolecta datos, tú lo recolectas. Ay, eh, pon correcta las referencias bibliográficas tú la pones. Te dicen, haz tú tu trabajo de investigación. ¿Eh? Claro, ya, Claro. Eh, ¿qué hago? claro. ¿Qué hago. Entonces, lo primero es que tú tienes que tener una pregunta de investigación. Eso o sea, te dice, ok, vamos a ver qué voy a investigar. Tengo que hacer una pregunta de investigación y un consejo que le doy es que la pregunta de investigación, uno que es estudiante de medicina a veces no sabe qué es lo que no se sabe. Ok, claro. Y es que viene el tutor. Uh -huh. Y tú tienes tu tutor y tú buscas un tutor que te diga: mire, me gustaría hacer una investigación sobre cardiología. Busca un cardiólogo que sepa investigación, ¿qué cree que podríamos investigar? Porque él sí sabe qué se sabe y qué no se sabe. Más o menos el 80-90% de las veces, los estudiantes de medicina, la pregunta de investigación o el tema de investigación debería salir del tutor. Uh -huh. El que sabe realmente lo que necesita y lo que sabe lo que se puede averiguar hay un 10 a 20% donde a veces los estudiantes tienen muy buenas ideas que se pueden ejecutar, sin embargo en lo que yo quería decir de, sí, que, no, cuánto, no. de cuáles son los, eh, justo había tenido una, una, pequeña, una pequeña resumen, que qué necesita un estudiante de medicina para hacer un buen trabajo de investigación, sí. y esto tú sabes no la analogía que habíamos hablado hace un instante sobre el ejercicio, cuando una persona quiere bajar de peso ¿qué tiene que hacer? tres cosas sencillas es comer sano, ser dieta, o sea no necesariamente dejar de comer, es comer sano, bajar carbohidratos usar un poco lo que es proteínas, bajar un poco lo que es lípidos, comer sano si no comes sano no vas a bajar de peso mm -hmm. segundo hacer ejercicios, hacerlos bien con una buena técnica, el cardio adecuado mm -hmm. eh, los movimientos adecuados para evitar lesiones si no haces el ejercicio no vas a bajar bien de peso mm -hmm. y la tercera dormir bien, mm -hmm. porque dormir bien el músculo ahí es cuando realmente crece ahí es cuando el músculo realmente se transforma, cuando tú estás descansando si no duermes bien, ahí lo que es el sobreentrenamiento y realmente no consigues los resultados ah. que quieres que dicen no que sí que hay tal medicamento que puede usar que suplementos nutricionales que aparte de multivitamínico, pues, sí pero lo que te sirve realmente son esas tres cosas sí. la dieta sana hacer ejercicio bien y dormir el tiempo adecuado uh -huh. son los tres pilares básicos en la investigación es igual son cosas muy obvias pero que a veces la gente no lo sigue sí. estas cosas obvias yo diría que son cinco okay. primero busquen un mentor si no sabes hacer investigación sin un mentor se te va a hacer muy difícil necesitas un mentor que sepa de investigación sí. esa persona que te vaya a guiar y te va a ayudar segundo forma un equipo de investigación la investigación no la puedes hacer tú solo necesitas un equipo ya tienes tu mentor, ya tienes tú o la gente con la que vas a recolectar los datos. Necesitas la gente que te va a hacer los cálculos estadísticos. Si tú no sabes estadística, mm. trabaja con alguien que haga cálculo estadístico. Sí. Hay muchos ingenieros en estadística que ayudan en cálculo estadístico. Algunos trabajan en esto. Claro. Pero tú ya desde el inicio vas creando tu equipo de investigación. Lo tercero, realiza un trabajo sencillo. Si es tu primer trabajo de investigación, sí. no te metas en algo complejo. Sí. Haz algo sencillo. Haz algo que tú puedas hacer y resolver en el tiempo que vas a tener. Eh, cuarto, hazlo en un lugar que conozcas por ejemplo, si ya has hecho rotaciones en el hospital Luis Vernaza o ya has hecho rotaciones en el IES tú ya sabes cómo están las historias clínicas ya sabes claro. qué datos hay y qué datos no hay ya sabes qué tipo de pacientes vienen para mí es bastante común que me dicen mira, no, yo quiero hacer una investigación en tal centro médico y quiero ver mm. eh, los pacientes por decir una cosa que tengan anemia megaloblástica y digo, ah, perfecto y allá más o menos cuántos pacientes con anemia megaloblástica saben llegar ah, no sé sí pero, pero entonces ¿cómo sabes si vas a tener lo suficiente? posiblemente nunca llegan allá por ejemplo yo como oftalmólogo a mí nunca me llegan pacientes con anemia melagroblástica sí. si quisiéramos hacer un estudio así en, en el lugar donde yo trabajo no se podría hacer claro. o llegan muy pocos o tal vez eh, llegan los datos pero, por ejemplo, los datos de la neuroblástica simplemente se pone el diagnóstico y no se escribe en la historia clínica mm. cómo estaban los resultados de la de de laboratorio. De, de, ah, exactamente, o. de todos los laboratorios que mm. se la envían. Claro. Entonces, aunque, como tú ya has rotado por allí y sabes cómo están los datos, sabes que no se van a poder recolectar.
0: Claro.
1: Y lo último, dedíquenle tiempo. Usualmente el trabajo de tesis lo hacen los estudiantes de medicina en el internado. ...el internado es el tiempo que menos tiempo libre tenemos... ...ese año es donde menos tiempo libre... ...hacemos guardia de 24 horas... ...asistenciales de 8 horas... ...aparte nos mandan trabajos... ...tenemos que leer en casas para, para preparar los temas... ...que nos dan, siguen dando clases... Eh, ...vimos un caso interesante y tenemos que repasarlo... ...y aparte tenemos que hacer la tesis... ¿Yeah? ...pero aún así tienen que organizarse... ...si ustedes dejan el trabajo de tesis... ...para los últimos 2 3 meses... ...no van a hacer buenos trabajos de tesis... ...no van a poder realmente ayudar a, la, a conocer... ...qué es lo que está pasando... ...o tal vez no lo van a terminar... Se, se tienen que organizar sí. ya, y poner ok vamos a hacer los dos o tres primeros meses vamos a hacer lo que es el protocolo y pedir la, la autorización del hospital y, y de la universidad vamos a tener tres o seis meses más recolección solo de datos uno o dos meses con ingeniero estadística para que analice los datos y de ahí tener un mes o dos meses solo para escribir lo que viene a ser la tesis y que tengo que entregar claro. tú ya te organizas sí. y tienes que hacer de esa forma si lo haces en los últimos tres meses no va a quedar bien
0: no Tal vez no lo puedas ni siquiera entregar O si no te vas a dar un estrés muy muy grande Porque estás con el tiempo O, o lo típico,
1: dices no que en Ecuador no se hace buena investigación Que yo de una investigación porque no me gustó Fue muy estresante y siento que no me quedó buen trabajo Yo les pongo así el, Uno de los últimos trabajos en los que estuve como estudiante Que fue cuando estaba haciendo la, la, la residencia de oftalmología eh, Lo que nosotros hicimos con un compañero Mi compañero era armeno Éramos mi amigo Gevorgas Aramanyan Un saludo para Gevorgas Aramanyan allá en Armenia ...armenio, hablaba más o menos español... Eh, ...hablaba, eso sí, ruso, hermano, muy bien... ...y yo que estaba también como eh, ecuatoriano... ...que estamos rotando ya... ...y quisimos ver qué había pasado con todos los láser ...que habíamos dado en el centro... ...se habían dado más de 500 láseres... ...y nosotros teníamos anotado cuántos disparos habíamos dado... que eh, de qué forma los habíamos dado Qué poder de láser se había usado
0: Láser para oftalmología Para, para oftalmología
1: para para, eh, Principalmente para lo que era problemas de retina eran okay. fotocolociones Pacientes con retinopatía diabética Obstrucción venosa Glaucoma neoculares Y los diferentes patrones Los diferentes poderes Las, las diferentes cantidades de, de poder que se había usado Cuántos se habían tenido tratamiento coadyuvante Con inyecciones Cuántos tenían cataratas Y cómo se habían comportado con uno de ellos Teníamos más de 500 pacientes Muchos de ellos se habían dado 2, 3, 4 láseres yeah. Y los medimos Recolectó los datos Y es el protocolo y hice el análisis estadístico, lo escribimos y lo enviamos para el Congreso Mundial de Investigación en Oftalmología y Visión, el ARBO, que se hace una vez al año. Y nosotros lo enviamos. Allí se aceptan más o menos 12.000 trabajos. 12.000 trabajos se envían cada año. En el año que fuimos se habían aceptado 6.000 de esos 12.000. Okay. Y de esos 6.000, 50 ganaron premio de International ARBO Grand. 50 de todo el mundo. De esos 50, solo 3 hablábamos español. Unos que eran de España otros que eran de México, uh -huh. y nosotros, que hemos sido mi amigo Guevara y yo, que éramos, de, que éramos de República Dominicana representando. El resto era de China, de Europa, Estados Unidos, sí. nadie más habla español. Y cuando tú hablabas con los otros, como ellos habían hecho investigaciones, decían, bueno, nosotros tenemos el edificio de investigación, en el edificio de investigación están ya los que son los investigadores, y con ellos nosotros pedíamos eh, los datos, ellos nos decían cómo hacer protocolos, se a operaciones, recolectamos, el nivel de estadística analizado y todo eso. Uh -huh o en el de México le decía bueno nosotros tenemos el departamento de investigación en donde ahí está el ingeniero de estadística nuestro mentor que nos hacía, los datos hizo nosotros buscamos biografía y presentamos y cuando dijeron nosotros dijimos bueno mi amigo Armeno Gebor y yo él yo hice el protocolo reconecto los datos yo analicé los datos lo escribimos me lo revisamos y lo entregamos en otras palabras, incluso con bajo presupuesto, sí. con bajos recursos, se puede hacer trabajo de investigación de buena calidad y ganar premios internacionales, sí. que son competitivos con resta parte del mundo. Los otros que acabo de hacer el año pasado con estudiantes de, de la UE, porque también estoy ayudando en la UES, eh, ganaron con mejor trabajo de investigación En el Congreso Nacional de oftalmología Y ahora van a ser presentados en el Congreso Panamericano de oftalmología O sea, sí se puede hacer investigación claro. Con cero presupuesto Aquí en Guayaquil sí. Y tener datos que van a ayudar al, al conocimiento médico De nuestra comunidad entonces, Sí se puede hacer
0: ¿Qué te parecería? Que tenemos como que socialmente una traba mental De que no, aquí nunca se ha hecho Entonces nunca se va a hacer Yo creo que estamos ciertas personas rompiendo ese, ese paradigma Pero ¿Qué te parece a ti que hace falta para que ya comience? Eh,
1: el equipo el equipo de investigación sí. por ejemplo eh, hay gente aquí que está haciendo investigación pero yo no tendría tiempo para recolectar los datos y aunque sea analizar datos ya casi no lo hago entonces trabajamos en equipo claro. el estudiante es el motor el que hace que todo esté funcionando el que está molestando ay, como te digo estoy ayudando en trabajo de tesis siempre tengo algún estudiante doctor ni sé qué puedo revisar esto puedo verme esto sí. y yo claro lo reviso el fin de semana vamos y lo resolvemos eh, entonces tienen que formar el equipo no trabajar solo en ese equipo necesitan una persona que sepa investigación que supervise todo claro esta persona solo está ustedes lo hacen él revisa manda correcciones y Ay, siguen así
0: sea que hablemos de tesis o de un grupo de chicos estudiantes de medicina que les gusta la investigación y quieren formar su, su grupo de investigadores en la facultad por ejemplo Exacto. es algo posible o sea es cuestión de ganas de organizarse y coger y, el talento humano y no solo eso por ejemplo eh, hay un grupo de,
1: de estudiantes a los que les di a los que hay clase de oftalmología para el grupo que está en la católica ahorita ya están creo que en noveno ciclo también un saludo para ustedes hicimos eso hicimos un grupo de investigación y yo les dije la investigación tiene que ser divertida ¿Qué quieren averiguar? Y ellos lo que dijeron es, bueno, queremos ver cuáles son los mejores profesores de la Facultad de Medicina. Oh, oh. E hicieron un trabajo y dijo, ok, vamos a hacerlo con un diseño epidemiológico, vamos claro. a hacerlo primero cualitativo. Vimos cómo hacer estudios cualitativos y hicieron un trabajo de investigación cualitativa para ver cuáles eran los, los profesores que los estudiantes decían que eran los mejores de la Facultad de Medicina. De ahí dijimos, perfecto, ahora hagámoslo cuantitativo. Y ellos lo hicieron, fueron diferentes grupos. Y yo lo que aprendieron fue las diferencias entre cualitativo y cuantitativo. Uh -huh. y dijeron, ah, mira, esto se hace de esta forma. Claro. Ya comenzó a ver análisis estadístico. Y la otra es que, aunque todos estaban buscando lo mismo, los diferentes grupos encontraron diferentes respuestas. Ya, Usualmente habían algunos nombres que se repetían, pero no era que todos los grupos iban a encontrar los mismos nombres. Entonces ya comienzas a ver cómo en la misma investigación de la misma población, diferentes muestras, puedes encontrar ciertas diferencias. Claro. ¿Ok? y de allí seguimos avanzando y poco a poco estamos haciendo trabajos de investigación un poco más complejos y estamos llegando también a trabajos de investigación ya oftalmológicos claro. pero ellos ya están comenzando a tener bases ellos hacen el trabajo aquí simplemente los guiamos
0: claro y es conseguir o sea una persona que tenga un poco más de experiencia eh, en lo que tú quieres desarrollar aquí eh, yo no es que quiero ser investigador pero me interesa mucho la parte de la comunicación eh, como yo no conozco sobre este tema he venido a conversar contigo Jaime eh, yo creo que ha sido fantástico hemos recién tocado la superficie de muchos temas sí. eh, de un tema muy denso muy denso y que puede y que colabora mucho con el desarrollo social porque al final creo que la investigación uno de los objetivos que yo le veo es tomar decisiones racionales o sea no basadas sí. en tu opinión sino haces un estudio lo diseñas de manera correcta y en base a eso tomas tu decisión racional. Y la otra cosa es que el, el, este conocimiento
1: racional va cambiando con el tiempo. Lo que, lo que ahora se piensa que es correcto, mañana no puede ser. Lo que ahora entendemos correcto, hace un par de años eh, no era correcto. Claro. Entonces son cosas que siempre van cambiando, es conocimiento dinámico. Lo que aquí en Ecuador es correcto, posiblemente en Estados Unidos no lo es. Mm. En África no lo es. Mm. Son realidades diferentes. Claro. Entonces lo que tenemos que averiguar es... ¿Qué es lo correcto hacer aquí en Ecuador ahora. ahora? Y eso los estudiantes de medicina es lo que más pueden ayudar. Claro.
0: Y tal vez para terminar, esto de la estadística... Eh, de pronto, no, lo, no es que en cada decisión que haces en tu vida... Vas a, vas a hacer un modelo, un modelo eh, de estudio, un modelo epidemiológico. Pero sí puedes, de, de cierta manera, tener formatos de pensamiento... Que tú, en decisiones de la vida diaria... De pronto puedes decir... Ah, no, esto conviene más. Esto es más probable. Esto es más improbable. Y puedes mejorar tu manera de tomar decisiones, me parece. Sí. O sea... Sí, la,
1: yo creo que hay dos cosas que me ayudaron mucho y que, y que enfocan mucho mi forma de tomar decisiones. La una es la estadística porque yo pienso en probabilidades y riesgo -beneficios. beneficios Si el riesgo es muy alto y la probabilidad es muy alta de que pase, simplemente no lo hago. Exactamente. Si el riesgo no es tan alto y la posibilidad de que el pase es baja, ah, yo voy y me arriesgo. <risa> sí. O sea, ese es, pienso mucho que son probabilidades y el riesgo real que tiene cada probabilidad. Eh, y lo otro también es el ajedrez El ajedrez te enseña a pensar estratégicamente No solo pensar a corto plazo Sino ir pensando a mediano, a largo plazo sí. Uno tiene estrategias a largo plazo Si tú tienes estrategias a largo plazo Tú sabes que el camino que tienes que seguir es este para llegarlo claro, claro. Y cada decisión que tomas tiene sus ventajas y desventajas claro. Y no todas las puertas que se te abren tienes que tomarlas No todo alfil que te ponen para comer Tienes que comerlo necesariamente A veces Exacto. tienes que dejar de comerse alfil Para poder atacar a la reina claro que sí. Entonces eso diría que son las, las, las dos cosas que, que me dirían pero en cuanto a investigación, eh, yo tenía un grupo de amigos que era muy fanático de investigación y ellos metían estadística para todos. Sí. Ellos incluso ellos, eh, generaban sus algoritmos y todo, decir, ok, ¿en qué ciudad están las chicas más bonitas? Bien. Es verdad, eso, eso hicieron Saludos, mis amigos bien. de investigación cuando estábamos en la universidad. Bien. Entonces siempre que iban a una ciudad, ellos lo que hacían, ellos sacaban el índice de cuántas chicas bonitas por cuadra había. Yeah. Entonces <risa> así, no sé así ellos determinaban Cuáles eran las ciudades de del Ecuador Que tenían las chicas más bonitas <risa> Simplemente para saber cómo puedes usar la investigación y la estadística
0: En cosas cotidianas La puedes usar como tú quieras eh, Sí, o sea, ya es una herramienta Es una sí. herramienta para tomar decisiones Oh, se nos fue la transmisión en vivo, Jaime. Bueno, Uy. quedamos aquí eh, ya estamos concluyendo. O sea, sí. Eh, sí, o sea, es herramientas y tú la utilizas de la manera que tú consideras adecuada. Y creo que al final todo, todo es para bien. O sea, si, siempre y cuando te reúnas con personas eh, que, que intenten ser morales, que intenten ser correctas, las herramientas siempre te van a beneficiar, siempre te van a empoderar. Entonces, eh, eh, creo que. Creo que eh, ¿Quisiera decir eso? La
1: investigación Ajá. es una herramienta que no solo te va a servir para medicina, te puede servir para muchas cosas de tu vida. Sí. Desde cómo ver un trabajo, cómo tomar una decisión eh, racional para eso, claro. hasta cómo escoger tu pareja, cómo tomar una decisión racional sí, para eso.
0: Claro que sí. Eh, yo te agradezco, Jaime, muchísimo. Eh, de pronto algunas palabras finales para ya irnos despidiendo de, de nuestro público que nos va a escuchar más adelante. Bueno,
1: eh, yo creo que la investigación puede servir a todo el mundo De la gente que no es médica, que no está escuchando Es para cuando escuche la radio Ya tener y saber que no todo lo que escucha es real sí. Posiblemente el, 90, el 96 a 80% de las cosas que está escuchando Supuestamente están artículos Es probable que no sea cierto mm. eh, Para los estudiantes de medicina que están allí Que sepan que para hacer sus trabajos de investigaciones Necesitan formar un equipo, necesitan un mentor eh, Y necesitan dedicarle tiempo y para los que ya hacen investigación, seguir promoviendo la investigación y seguir difundiéndola, porque mientras más sepamos, más podremos llegar. Claro que sí.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Por no, tu no, gracias en por el episodio. Invitación. Gracias a todos ustedes. Este, estos episodios son auspiciados por la tienda Supersano, supersanostore.com. Muchas Gracias. gracias.